0: Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Boie, boie welkom by nog een inzetsel van Leefse Geestesgezondheidsprogramm. My naam is Gerda Kriel, kline van Somerset Wees en hierdie maand van die juni gaan ons bykie saam keier oor een onderwerp wat baie families en baie gesinnes levens elke dag raak. Dit is die onderwerp van substansverslaafing. Nou, ons gaan in die volgende drie weke saam kyk oor die verskillende soorten substansverslaafing wat die mens krij. Ons gaan ook kyk na waar die behandelingsprotokolle of moendlikhede kan wees vir iemand wat verslaaf is aan enige vorm van die substans, een dwale of alcohol of selfs medikasie. En ons gaan dan opeindig dier hoopelik met iemand weer in die atelier te kan gesels oor hoe substansversloving hulle leven impacteer het en hoe hulle vry gekome daarvan. Nou, as geloofig is het ons geroep om vry te loop en om ons hoop op te plaas. Daarom is dit dikvel so vir ons onversjoenbaar dat iemand aan substansversloving kan blootgestel wees of dat iemand kan sukkel met die die strengels van alkoholverslawing of dwelmverslawing. Dink toch is dit meer algemeen as wat ons wil glo. Sint substansverslawing is wanneer iemand 'n vorm van 'n substans wat hulle gedagtes en hulle die werking van hulle brein op so manier verander, verslaaf raak en nie daarsonder kan leven nie. Nou, as jy Iemand is wat nie hiermee sikkel nie, kan dit vir jou geweldig moeilik wees, om te verstaan, hoe kom enige iemand ooit by die punt kom, dat hulle eerdere in een ander manier van functioneer sal lewe, as om die lewe tromp op te loop. Maar ek wil vandag met julle gesaals ook, so dat ons een bekie empathie kan hee met die persoon wat verslaaf is aan enige middel Nou, as ek sê substansversloving, waar nou specifiek die um, ek? Goed, so, substansversloving is nie net wanneer iemand alkool misbruik of dwellings misbruik nie, maar dit is as sambreel term vir al die verskillende soorten verslovings. Ons kry drie primaris, en dit is alkoolversloving, dan dwellingsversloving, en dan oortoenbankmedikasieversloving. En die laasgenoemde is baie meer ehm, um, Algemeen, as wat ons denk, en toch is dit ook een van die woorde minder mense praat, min mense denk, dat hulle versloving aan pijnpille, een versloving is. En hulle sal dik wil sê, maar dit veroorsook nie een probleem vir my en my familie nie, of dit help my niet om te kaup, maar dit is eindelijk een enorme probleem, en ons gaan bykie later meer te over sê. Die meest algemene versloving wat ons allemaal ken is alkoolversloving. En wanneer ek sê ons allemaal ken dit, dan sê ek nie ons allemaal het dit nie. Ek bedoel daarmee dat ons iemand ken of voorscheinlik al nie ten woordig was van iemand wat met die probleem sikkel. Nou alkoolversloving is baie moeilik en in Zuid-Afrika is dit die meest misbruikte substans van hulle allemaal. Goed, hoekom is dit so? Nummer 1, dit is vrylik beskikbaar. Jy kan boor die ouderoom van 18 in jou algemene supermarkt instap en vir jou een botel wijn koop. Nummer 2, dit is sociaal aanvaard waar. Niemand ligge wijnbrauw as jy voor hulle een glasie wijn drink nie. Maar niemand van ons weet wanneer daar die persoon sy een glasie wijn eindelijk deel van 'n groter prentje is en miskien is dit hulle eerste van 10 glasies wijn vir die dag. Ons weet het nie altyd nie nie. Omdat alkohol so uh, algemene beskikbare en so aanvaarbare middel is, sien mense baie moeiliker die gevaartekens van alkoholverslaving ook raak. Dit sal dikwels wees dat iemand al hulle hele familie verloor het of baie swak financiële besluiten geneem het voordat iemand sal intree en sê die alkohol is een probleem. En dan is het ook belangrijk vir my om te noem dat families waar iemand een alkoholverslaving is dikkels dit geheim hou vir die buitenwereld. So, dit maak van dit alles een baie meer komplekse situasie, want dit het, het een inpak op elke lid van die familie. Naas alkoholversloving is die tweede meest gebruikte dwelle middel in Zuid-Afrika, Daga. Nou, met die onlangse wetgeving wat veranderheid dat die medicinale gebruik van Daga gewetig word vir persoonlijke gebruik, is dit eindig waai moeilik om enige iemand te oortuig dat daga een weeselike probleem is. Maar wat ons ervoor as sielkinnige is en as psychiater sal met my soms teem, is dat daga dikvils een dwale middel is wat mense begin gebruik maar die effectiviteit daarvan neem later af. En dit is een van die kenmarke van 'n versloving. Wanneer die effectiviteit van die middel wat jy gebruik nie meer so sterk is nie jou lichaam rook amper as te worden imien door teen dan is dit so dat die mens somtijds nou ander dwelle middel sal draai daarvoor. Die ander kant is ook voor, dat dwelle um, daga is bijvoorbeeld een um, ongereguleerde middel. So in ander woorde, daar is nie baie goeie navoorsing daarop gedoen in Zuid-Afrika, en jy kan nie die vlakke van THC, wat die psycho of wat die psycho-aktieve middel door is, kan ons nie meet nie. So jy weet nie, of die daga wat jy vandag... Um, gaan rook jou een bykie hoog of baie hoog gaan maak nie. En dan is er natuurlijk absolute tragies gevalle waar jonge mense na hulle eerste dag gaan gebruik jyltemal sigweties rok, of in die absolute bipolare manie verval. Dit is ongelooflik raar, maar ek het het al gesien gebeur, en dit is een van die grootste tragedies, dat een gezonde kind dweil hem sal gebruik, en vandoor of krooniesiek is vir die rest van hulle leven. Ek hoor Dirkwils, die andere kant van die saak, mense wat dweil hem, soos wat hulle sê, recreationally gebruik, met ander woorde vir hulle eie ontspanning, sal vir my sê dat um, daga baie goed is. En ek is seker ons kan amal door my soms neem, dat salfs rooi wijn baie goed is vir ons in matigheid. Die probleem met daga is dat ons dit nie kan reguleer nie, en jy weet nie noodwendig, wat die vlakke van THC in jou daga is nie. Wanneer ons blot van gebruik, dan kan ons ook net so makkelijk blot van al die anderswoord gebruik, want in die weeskop het ons een geweldige probleem met tik. Tik is, uh, is een dwelle middel wat as jy dit hoor, dan staan jou hore somers op jou recht, is hoogst versloven. En in Suid-Afrika en in die weeskop specifiek, een van die meest handel, drijfbare, dwelle middels. In ons land is baie goedkoop, dit het een baie laag straat worde, is makkelijk bekombaar, en ons het rechtig een baie groot pandemie wat het aanbedreef, in specifiek die weeskap. Wanneer is jy versloof? Hoe weet jy jy is versloof? Of hoe weet jy iemand vir wie jy omgehees versloof? Nou, Wanneer ons by die punt kom waar jy nie door zonder kan leven nie, of dit occupeer so'n groot deel van jou gedagte is, en dit occupeer so'n groot deel van jou, jou doen en jou late, dan kan jy maar begin dink dat jy moeilike probleem het, of dat die geliefde verwees vir so baie omgeen moeilike probleem het. En is nie altyd lekker om te herken nie, maar ons kan eindelijk nie anders neem, want sien, ons kan nie die probleem aanspreek, behandeling kry, as ons nie herken, daar is een probleem nie. So as jy dwellings gebruik of enige substans gebruik, alcohol, daga, dwellingsmiddels, hoe enant ek wat hier ek vergeet, ek het nog om te praat oor die, oor die toermank medikasie. Nou, sekere medikasies in Zuid-Afrika wat jy het vrylik kan koop oor die toermank my jou apteek, is hoogst versloofend. Enige iets met korehiene nou en um, verander bykie jou dinge en maak jou brein so bykie saag nou. Dit voelt vrylik voorgeskryf vir pain in Zuid-Afrika. En ons weet ook dat baie mense uiteindelik 'n soort van 'n sielkundige ontwikkel om die gebruik van hulle mmikasi um, met die, kostie, met die korene, te verregverdig en om dit aan te hou gebruik. So jy Tramazol, Tredo, ekskuus, en Tredozones en daardie bydinge kan hoogs verslawend wees en is so belangrijk as jy dit my vandag hoor. Wat ons medikasie altyd met oordeelkundigheid moet gebruik en net soos wat jou dokter voorskryf en asseblief moenie na 'n tweede dokter toe gaan om jou voorskrif vol te maak nie. Seker is die medikasies, is net so belangrijk. Um, benzodiazepine is een type angstmedikasie, wat vry, wat um, voorgeskryf word, wat nie veronderstel is om vir langere as 2 weke gebruik te word neem. En toch is door baie mense wat door aan versloof is. Nou, hierdiepe versloofing is amper selfs meer aan voorbaar aan um, vir meeste mense as alkoholversloofing, Omdat jy nie net wenig dronk word. Nie. Ons nie een woord daarvoor. En wat sê, ja, iemand is, um, en hy het hulle pillekie gedrink, um, en hy het bieke snaaks, maar hy gaan slaap miskien net of so. Maar meeste dwellingsmiddels, alkole, um, dwellings, en enige vorm van medikasie, wat jou sintai een bieke verdoof, word het eindig gebruik, omdat iets in jou leven, dolk te swaar is vir jou om te draa. En jy heb gebruik door die middel om dit te verdof, om door die pijn weg te vat. Dit help nie. Die middels maak die pijn dikwels aardiger op die lang termijn. Dit laat jou probleeme vir oomlik verdwaan, maar dit kom in volle fors terug, wanneer jy droog is, van die dwelum af is, of wanneer jy opstond die volgende oogend en jy besef dat dit dolk is er lekker was, maar vandag is jou probleeme in volle meelvuldigheid terug, omdat jy ook nog moet leef met die effect van die substans gebruik in jou leven. As jy sien dat jy een middel meer gebruik, meer en meer nodig het, jy heb bijvoorbeeld altyd 1 glos die wein gedrink en die is dan moet jy 2 drink om die selfde effect te krijg. Of, jy voel dat die middel wat jy gebruik jou nie meer soveel help as wat jou nie verledig help het nie of jy word wakker in die avond of in die oogend, in die dag die die dag terwyl jy met jou doen en later bezig is, en jy rok onverklaarbaar lus ver door die middel waarna jy smaag, dan het jy baie moeilik op substansafhankelijkheidsprobleem. Nou praat ons van gebruik en dit is die algemene gebruik van een substans, byvoorbeeld om ‘n glas wijn te drink, is substansgebruik. Substansmisbruik is om dit te gebruik, door die punt waar dit jou gedagte so verander dat jy nie meer heel te in beheer is nie, bijvoorbeeld om dronk te word, is substans misbruik. Maar substans afhankelijkheid is waarop ons wel focus door die afhankelijkheid van die middel waar jy nie door kan lewe nie. En dit gebeur wanneer jy een psychologische of een fysiologische afhankelijkheid het, jy voel jy kan nie door zonder lewe nie, jy kan nie op jou eie kracht te staat om op te hou nie. En Jy is bezig om visies, emotioneel en in jou werksarea so achteruit te gaan, dat jy groot konst om alles wat vir jou omgeen, om alles wat vir jou belangrijk is, te verloor as gevolg van jou gebruik van hierdie substans. Nou, soos ek beloof het, in die loop van hierdie volgende paar weke, gaan ons nie net kyk na wat substansmisbruik is nie, ons gaan net kyk na hoe dit like nie, maar ons gaan definitief een sterk focus lewe Op hoe lyk dit om beter te rook? Hoe lyk dit om te genees? Ek gelooe rechtig dat as ons sterk verhoudings in ons levens kan inbou en as ons die, 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 die vesel van ons somerleving kan verbeter en kan herstel op verhoudingsvlak, dan sal ons boie minder substansafhankelijkheidsprobleme heem as het ontstaan sê. Voor nou is het belangrijk om te weet hoe dit lyk en wat het is Die impact hoor van op families en op individueën is enorm. Enige substans wat jy gebruik, het een fysiologische impact op jou lichaam. Ons weet, alcohol kan bijvoorbeeld brein en leverskode veroorsook, om nie te prot van petale alcoholsyndroom, wat een geweldige probleem is, wanneer babiekies geboren word, nadat hulle in hetro aan alcohol blootgestel is nie. Tik en enige ander vorm van dwelhams as dacha, of ket, of kaukain, of mandrakes, het weer boeie vernietigende effect op jou brein. Um, ons sê altyd vir mense wat, wat daaran versloof is, dat elke keer as jy dit rook, gaan nog er soveel van jou brein sal het dood en jy kan jou brein sal het nie terugkrij nie. Jy kan uiteindel later soveel dwelle middels gebruik dat het jou brein kan beskodig en dat jy soos 'n brein beskodigd en die persoon in hierdie wereld gaan begin leef. Jy gaan nie soos 'n normale persoon leef nie en dit is absoluut die tragiese situasie. Met oor die toon, medikasie is het somtijds baie meer subtiel, maar jy kan ernstige gastro-intestinale probleme ontwikkel, met andere maagprobleme, maagseere, maagseere. Ook kan jy begin om ontrekking te kry, as jy die middel nie gebruik nie, vir enige van die middels, as jy vir paar doord nie gebruik, jy kan jy ontrekking symptome kry. En ontrekking is nie nie, Ek wil amper sê een um, lekker straf vir die gebruiktor van die nie. Dit is jou lichaam wat fysiologie so afhankelijk gerok het van hierdie middel, dat al jou systeeme besig is om te detoxificeer en dit kan levensbedreigend wees. Selfs om van alkool te detoxificeer kan nevens bedreigend wees en daarom is het belangrijk dat as jy vermoed jy of 'n geliefde het een substansafhankelijkheidsprobleem dat jylle asseblief professionele hulp indien. Daar is ongelooflike opgeleide mense wat weet precies wat hulle doen wanneer het kom met die lewe van dwermverslovings en alkoolverslovings en wat ongelooflike werk doen om mense te help om dit te bowe te kom in die lewe. Ek hoop raarig dat jou ingeskokkel sal bly vir die volgende paar weke. En ek wil vir alke luisteraar wat my e-post geseer het na no die afloop van ons vorige reek, sê baie baie dankie. Ek luister na jylle stories en ek lees dit en het raak my rachtig aan. Deel gerust met ons jylle stories, ek hoor so graag van jylle. My e-postadres is gardakriel.psychology gmail.com en jylle kan my gerust door kontak. Ons praat vir volgende week verder, want ons verder hierdie onderwerp van substans, versloving gaan te boven kom. Lekker week vir jylle, wees geseend. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za